1: on ne va pas arrêter d'en parler en 2022 ici et ailleurs. Pourquoi Parce qu'ils font partie de l'identité et de l'histoire bordelaise, que certains sont figés et d'autres pas. Et alors voilà, le monde change à vitesse grand V, et en cette période de mutation, on peut s'interroger sur ce qu'ils apportent, ces classements, aux viticulteurs d'abord, et puis aussi aux amateurs et aux consommateurs. Aujourd'hui, on ajoute une nouvelle pièce à ce dossier. Parlons d'une production emblématique à Bordeaux, les crus bourgeois du Médoc, et donc parlons de leur nouveau classement qui date de 2020. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4, épisode 9, je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compad, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour. Et bonjour, nous accueillons aujourd'hui Armel Cruz du Château du Taillan, vice-présidente de l'Alliance des Crus-Bourgeois. Bonjour Armel Cruz. Bonjour. Alors, laissez-moi vous, vous présenter brièvement, vous êtes œnologue. Vous êtes vice-présidente de l'Alliance des Crus-Bourgeois, je l'ai dit. Et puis, vous êtes gérante et copropriétaire du château du Taillant depuis plus de 20 ans. Le château du Taillant, cru, euh, classé Crus-Bourgeois exceptionnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous
0: présenter le château du Taillant Alors, le château du Taillant est une propriété familiale dont je m'occupe en effet depuis 1992 à la suite de la mort de notre père. Je dis « notre » puisque c'est une propriété qui est en indivision et qui appartient donc à cinq sœurs, qui sont les cinq filles de monsieur, d'Henri-François de monsieur, Cruz. Euh, J'en suis donc la gérante officielle depuis 2000 euh, et j'ai une de mes sœurs qui travaille avec moi, Marie-Caroline, et les trois autres euh, à qui, qui sont régulièrement euh, euh, impliquées dans, euh, dans, dans la propriété, puisque c'est avant tout une une maison familiale. C'est à la fois une propriété viticole, mais c'est encore aussi une maison familiale, puisque notre mère habite le château et que donc c'est une maison qui vit. Hein une, une centaine d'hectares, hein, le domaine, c'est ça Alors le domaine voilà, s'étend sur une centaine d'hectares et nous exploitons euh, 30 hectares, dont 28 hectares de rouge, appellation Haut-Médoc, et 2 hectares de blanc. Alors, je me tourne vers toi, César. En quelques mots, les crus bourgeois du Médoc et le classement
1: des crus bourgeois du Médoc, qu'est-ce que ça représente dans le monde du vin à Bordeaux
2: Les crus bourgeois du Médoc, c'est une très belle étiquette. C'est un terme qui est connu depuis longtemps. Je pense que les consommateurs y sont attachés. Mais les crus bourgeois du Médoc ont connu des temps difficiles. Le dernier classement pluriannuel avait été annulé par la justice à un moment, on s'est même posé la question de l'avenir de ce classement. Et finalement, on va en parler. Les professionnels se sont impliqués, ont tenu à ce que ce classement perdure. Il a connu une période transitoire où les crues classés du Médoc étaient renouvelées tous les ans. Et la grande réforme qui a eu lieu il y a trois ans, avec le classement des crues bourgeois donc qui date de 2020, le dernier. Un, il est redevenu pluriannuel il est valable 5 ans, il est valable jusqu'en 2025. Et deux, il a été remis euh, la hiérarchie des crus bourgeois. Pendant la période transitoire, il n'y avait qu'une seule famille de crus bourgeois, les crus bourgeois. Et aujourd'hui, il y en a trois les crus bourgeois, les crus bourgeois supérieurs et les crus bourgeois exceptionnels. Ils sont au nombre de
1: 14 et le château du Taillant à néant. Alors, ce, ce, cru, ce classement des crus bourgeois, hein, ça, ça représente, euh, Armel Cruz, arrêtez-moi si je me trompe, 249 propriétés euh, issues de 8 appellations. Médoc, Haut-Médoc, Saint-Esteve, Pauillac, Saint-Julien, en médoc Listrac-Médoc et Margaux. Euh, et donc, ce, ce classement, il, il court jusqu'en 2025. Exactement. Alors, ce classement... Qui court jusqu'en 2025. Nous sommes en 2022 et il date de 2020. Il a, il n'a pas encore deux ans. Comment ça va de votre point de vue, du point de vue de l'alliance euh, les crus bourgeois
0: Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que ce classement est très important parce que euh, où la mention cru bourgeois est très importante parce qu'elle est attachée au patrimoine du Médoc. Et c'est pour ça que euh, on va dire malgré l'historique qui a été un petit peu chaotique sur les derniers euh, classements, on a toujours tenu à ce que cette mention qui fait partie de notre ADN médocain reste en médoc et existe donc ça c'est une chose qui est très importante moi je pense aussi que ce classement c'est un challenge pour les médocains c'est un challenge pour nous pour euh, se remettre euh, en question et il dure 5 ans euh, ce qui fait que ça nous permet à la fois de construire une euh, une activité euh, de construire d'avoir une certaine euh, pérennité dans notre distribution parce qu'à l'époque où on était euh, tous les ans classés, c'était compliqué à vivre parce que quand on avait une, une distribution, on était incapable de dire à notre distributeur officiel bah « peut-être que l'année prochaine je serai cru bourgeois ou je ne le serai pas », etc. Donc là, ça nous permet quand même cinq ans de construire quelque chose, mais c'est aussi euh, euh, un, un vrai challenge et euh, ça veut dire qu'on n'est pas gravé dans le marbre et qu'on a toujours une marge de progression.
2: Au bout de deux ans, Madame Cruz, malheureusement, vous n'avez pas eu de chance avec le Covid et autres. Donc, je crois que vous aviez prévu une grande opération de communication qui, malheureusement, n'a pas eu lieu en décembre à l'Arena, à Paris. Et finalement, en deux ans, est-ce qu'on peut dire que les châteaux qui ont été promus ont, ont eu une valorisation du prix de leur bouteille ou pas Ou finalement, on en est encore euh, aux prémices quoi Finalement, le, le nouveau classement n'est presque pas encore parti sur les marchés
0: c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec ce Covid, mais bon, on n'est pas le seul secteur hein, à être impacté par ce ce covid euh, on a essayé on a voulu faire une communication on n'a pas pu faire la communication la communication qu'on voulait sur sur cette hiérarchie qui était grandement nouvelle et qui est issue d'un gros travail de la part des, des, des viticulteurs moi c'est ça qui m'ennuie le plus c'est que justement comme vous dites on a beaucoup travaillé tous pour participer à ce classement et beaucoup n'ont pas les retombées notamment en termes de communication euh, je pense que ça quand même ça nous a a quand même permis d'exister de rester, d'avoir une actualité et de rester présent dans le marché des vins de Bordeaux qui n'est pas simple et donc euh, euh, on a pas, on, on, on est quand même présent et on fait ce qu'on peut dans le contexte qu'on a mais il est certain que euh, le, prochain, le prochain classement qui aura lieu en 2025 bah, tout, tous ces événements seront euh, tôt ou tard, seront réalisés par l'Alliance, et on ne fait que repousser et expliquer que ça se fera tôt ou tard. Mais il faut rester positif. Hein.
1: Restons positifs. On, on continue cette conversation avec vous, Armel Cruz, vice-présidente euh, de l'Alliance. On peut rappeler d'ailleurs que le président, c'est Franck Bijon. Et l'autre euh, vice-président, c'est euh, Laurent Vacher, le directeur des, des vignerons du nîmes Il euh, y, y a un point qui, qui revient souvent. C'est le niveau des prix, en fait, des, des crues euh, cru bourgeois, euh, qui, qui semble inférieurs à leur valeur symbolique. Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on voit un hein, des crus bourgeois à 3, 4, 5, 6 euros parfois euh, dans, dans le commerce. Comment vous, vous allez réussir à, à retravailler c -c
0: ces marques C'est vrai que c'est compliqué puisque euh, la vente de nos, de nos vins est fonction de la demande et qu'aujourd'hui, il y a une production qui est importante dans le Médoc et que nous produisons, nous, cru-bourgeois, euh, par exemple, en 2015, il y, avait, enfin, il y a une trentaine de millions de bouteilles qui sont produites par l'ensemble de la famille. 30 millions de 30 bouteilles. 30 millions de bouteilles en fonction. Ça va de 28 ces dernières années, puis avec le gel, etc. Mais en 2015, on était à 32 millions de bouteilles. Donc, c'est à la fois une force et une faiblesse. À l'Alliance, on a tendance à penser que c'est une force parce que l'union fait la force et que, et qu'on a un pouvoir important euh, sur les marchés. On peut répondre... Euh euh, en masse sur les marchés à condition qu'on soit unis. Et c'est un peu le rôle de l'Alliance. Hein. C'est d'être unis pour avoir un impact. Maintenant, c'est aussi une faiblesse parce que ça s'intègre aujourd'hui dans un contexte euh, je pense des vins de Bordeaux en général autres que les crus classés parce que pour moi il y a quand même deux cours euh, dans les vins de Bordeaux aujourd'hui. Hein. Il, il y a la cour des crus classés qui sont les étoiles de Bordeaux qui sont l'image de Bordeaux euh, qui se battent avec leurs armes et qui eux ont tendance à cultiver la rareté un petit peu du produit, l'inaccessible, etc. Et puis tout le reste des vins de Bordeaux où j'englobe les les crus bourgeois, mais j'englobe aussi l'ensemble des vins de Bordeaux qui eux euh, ont besoin de donc euh, euh, de se battre pour exister et, et d'aller sur les marchés, euh, etc. Donc il vous avez un certain nombre de gens qui euh, qui malheureusement sont obligés de pratiquer des prix relativement faible euh, pour des questions de survie. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas, qui ont pas, qui sont pas en bonne posture. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ah, si, si, tout à si, fait. Hein, et si, qui ont besoin de, de, de vendre.
2: C'est une manière de rebondir, on l'a souvent dit Mathieu à ce micro sur la crise très profonde que vivent une grande partie des appellations bordelaises et les crus bourgeois finalement ont une reconnaissance, ont un label, donc euh, ils, ils, ils ont une, une reconnaissance qui va au-delà des appellations Bordeaux ou Côte, qu'on qu peut connaître ici dans le vignoble, mais euh, n'oublions pas que depuis deux-trois ans, les vins de Bordeaux connaissent une crise quasi historique avec une baisse des ventes et, et les, les baisses de récolte liées au gel, liées à des maladies, voilà, la, la période est compliquée.
1: Je, je relisais un article de notre confrère Jean-Charles Jean Gaillassi en novembre dernier. Il y avait une citation de, justement de, de Franck Bigeon qui disait ⁇ Il faut qu'on arrive quand même à, à tirer les prix vers une fourchette de, de 8 15 euros pour les crus classés, euh, les, les, les crus bourgeois, pardon. Euh, comment vous allez. C'est quoi votre stratégie C'est un cahier des charges environnementales C'est de, de l'image Comment vous voyez les
0: choses bah, C'est vrai que euh, c'est euh, de, de, 8 euros, euh, pour nous, c'est un point déjà de survie. Hein. C'est une question de survie. Il faut qu'on arrive à, à monter euh, tous les prix. Alors, bah, on va se défendre avec nos, nos cartes. Nous sommes une des familles les plus engagés en matière environnementale puisque pour faire partie de la classification des crues bourgeois il faut être il fallait être en 2020 engagé dans une, une démarche euh, hve euh, haute valeur environnementale il fallait au moins être engagé pour le prochain classement il faudra être certifié donc déjà ça c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis -vis du consommateur c'est-à-dire en 2025 une certification
1: est obligatoire. environnementale obligatoire. Mais oui. ça peut être bio ou ça peut être du HVE Comment vous voyez
0: les choses là-dessus là Alors, le bio ne fait pas partie des, euh, des obligations des crus bourgeois. Pourquoi Parce que euh, on est trop nombreux. Ça coûte d'être bio. Vous savez que pour passer en bio, il faut quand même trois ans. Trois ans de... Euh, petit de sacrifice, hein, puisqu'il y a une baisse de la récolte, il y a un certain nombre de choses à faire. On ne peut pas imposer à 249 propriétés, euh, dont certains n'ont pas les mêmes moyens que d'autres, puisqu'il y a une hétérogénéité qui est quand même très importante. Donc, on ne va pas vers cette, vers cette certification bio. Par contre, haute valeur environnementale, c'est quelque chose d'abord qui est plus large que le bio parce que ça intègre tout le management, le système de management environnemental qui intègre le bien-être des salariés, etc. et qui est faisable. Donc, la certification comptera sur... Euh, ce genre de. une philosophie globale et non pas sur un traitement purement viticole, puisque le bio va plutôt intervenir sur la partie uniquement viticole. Donc c'est une philosophie générale, un apport euh, que l'on apportera aux consommateurs.
1: D'accord, et ça, alors c'est un petit scoop, ce sera indifférent sur les niveaux aussi, euh, c'est-à-dire exceptionnels, supérieurs
0: ou simples ou, euh, Alors les exceptionnels, en 2020, devaient déjà être certifiés. Voilà. Un HVE. Hein, les voilà devaient déjà être certifiés les crus bourgeois supérieurs aussi il n'y avait que les crus bourgeois qui n'avaient qui avaient euh, qui devaient témoigner d'un engagement. C'était trop court de demander aux gens d'être certifiés. Moi, je peux vous dire que, par exemple, au niveau du château du Taillant, nous avons fait cette certification en un an, mais ça a demandé beaucoup d'investissements et, et un certain nombre de sacrifices. Tout le monde ne peut pas les faire, tout le monde n'est pas prêt. On, euh, les, on, les gens ont le droit de se préparer et on n'a pas à avoir cette exigence. Enfin, moi, je pense que, que euh, on doit représenter la totalité des, de la viticulture Médocaine. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur <rire> euh, Alors,
1: il y, 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 y a un point frappant sur lequel on voulait vous entendre, Armel Cruz. C'est celui euh, des transactions euh, qui ont actuellement lieu autour des crues bourgeois exceptionnels. Alors, je fais un petit rappel des faits. Euh, fin 2021, euh, rachat par les Australiens de Penfolds, euh, qui était déjà propriétaire de Cambon-la-Pelouse, donc du château Bellevue, hein. euh, Quelques mois auparavant, il y avait eu Charmaille, il y avait eu Dagassac, donc euh, un troisième cru bourgeois exceptionnel. Alors en ce début 2022, là, il y a beaucoup moins de surprises. La maison d'Ourt hein, a, a fait l'acquisition du château Le Bosque à saint estève Évidemment, ça, est, il est, l'avait déjà en fermage depuis 1995. Euh, depuis en revanche, ça veut dire que euh, sur les 14, si je ne m'abuse, euh, cru bourgeois exceptionnel, euh, eh bien, il y en a quatre qui ont changé de main. Expliquez-nous ça,
0: Armel Cruz. Il ben y a deux façons de le voir. <rire> il y a deux façons de le voir. Soit de la façon où je me dis, ça veut dire que les crus bourgeois exceptionnels, ça vaut quelque chose, ça a de la valeur. Alors, je n'ajouterai pas que c'est le moment de vendre, parce qu'il ne faut pas que mes, mes chers sœurs m'écoutent. Mais ça veut dire que ça, ça a quand même de la valeur. Ça, c'est une façon positive de le voir. Et donc, il y a une valorisation, et il y a un intérêt finalement pour, pour ces crus bourgeois classés. Et puis, l'autre façon de le voir, c'est pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce que ces propriétés sont à vendre ben, Je ne vais pas vous cacher que c'est n'est pas facile. C'est un métier qui n'est pas facile euh, d'exploiter une propriété, euh, que c'est quelque chose qui se voit à long terme. Et euh, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai appris, la valorisation de ces propriétés et, et plus dans le, dans le sol, dans le terroir que dans l'exploitation même je ne sais pas si je suis assez claire mais ce qui n'est pas le cas et
1: je regarde le médoquin <rire> à, à ma gauche <rire> et voilà. la bonne nouvelle pour
2: avoir fait plusieurs papiers sur les transactions que tu évoques Mathieu c'est que ce sont des hommes d'affaires qui, qui arrivent et qui ont de grosses ambitions, qui ont de l'argent qui ont de grosses ambitions donc euh, au, au final c'est quand même une bonne moyenne parce que comme disaient les grands-mères, il vaut mieux faire envie que pitié. Et, et si donc, euh, ces entrepreneurs s'intéressent à ces crus bourgeois ex exceptionnels, c'est qu'ils ont des ambitions pour, pour ces propriétés-là.
0: Oui. Et c'est, et c'est pas plus mal d'avoir des ambitions pour ces propriétés parce que ça permettra aussi de les valoriser, de les mettre, oui, de les valoriser au, au, au mieux de leur potentiel. Hein, ça veut dire que ces propriétés ont un potentiel important et que ces messieurs qui, qui viennent, même s'ils ne sont pas des purs euh, terriens et médocains, ils vont devoir s'appuyer sur des gens du, du cru et des gens du médoc, mais ils croient au potentiel. Et ça, ça c'est quelque chose qui, moi, me fait plaisir parce que ça veut dire que les cru bourgeois existent et qu'ils ont du potentiel.
2: Et Ce qu'il faut, qu faut préciser aussi, c'est que il y, a une, il y a une différence entre la valorisation du foncier et, et le chiffre d'affaires et les bénéfices des propriétés. Souvent, ces propriétés, comme diraient les économistes, ont 3, 4 ou 5 ou 6% de rentabilité et le, le foncier... Euh, euh, coûte de l'argent, et, et encore, évidemment, c'est encore plus, plus vrai pour les crues classées. Donc, en fait, voilà, il y a une différence entre la richesse de la terre et, et la richesse, finalement, du, du compte d'exploitation.
1: Alors, on va continuer à parler de, de classement, euh, parce que là, on vient de parler des, des crues classées exceptionnelles. Ils ne sont que 14 sur les 249. Euh, la question des classements, elle est centrale à Bordeaux. Euh, et on voulait, on voulait vous entendre là-dessus... Est-ce que, selon vous, alors, vous allez vous faire la, la, la défenseuse des, des classements, évidemment. Mais selon vous, la, la notion de marque, d'expérience client, de réputation, notamment numérique, ne serait pas quand même en train de concurrencer, voire de
0: supplanter, la notion de classement Je pense qu'il y a deux choses. Hein. La notion de marque, oui, elle est, elle est importante. Il faut euh, il faut la, le, il faut le temps de la construire. Et il faut des moyens pour construire une marque. Hein. Donc il faut, faut des moyens individuels. Et il y a un certain nombre crues qui sont devenus des marques et qui n'ont pas besoin euh, qui n'ont peut-être pas besoin d'être intégrés à la famille parce que ils ont investi dans la marque on va les citer hein, pour bien contextualiser c'est-à-dire qu'il il y a des châteaux en Médoc
1: des grandes marques réputées qui sont sortis complètement euh, du classement on peut parler de Omar Marbuzet de Chaspline notamment euh, c'est effectivement une stratégie
0: beaucoup plus individuelle. Mais ça fait 20 ans qu'elle dure leur stratégie. Omar Buset, ils ont commencé euh, il y a 25 ans. Donc la marque, elle s'est construite petit à petit. Donc maintenant, c'est une forme de réussite pour eux où on peut comprendre qu'ils tablent sur leur marque. Après, il y a les autres. Et les autres qui n'ont pas, pas pris le temps, qui n'ont pas eu le temps, parce qu'il faut quand même savoir que les, la plupart des crus bourgeois autrefois étaient commercialisés par le négoce et n'avaient pas besoin de s'occuper de la partie commerciale. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous diversifier, nous médocains, et donc de construire, et il y a un certain nombre de gens qui, pas, euh, qui, qui démarrent et qui construisent leur marque petit à petit, mais ils ont besoin de la famille pour exister. Tout seul, ils n'y arriveraient pas. Donc, euh, d'où l'intérêt. Et euh, les classements, par rapport à ceux qui sont des marques, un classement, ça leur permet de se challenger les uns les autres à l'intérieur, et, et je pense que c'est important.
2: Et il faut préciser, pour rebondir sur ce que dit Madame Cruz, c'est que il y a quand même un problème de fond avec le négoce bordelais qui s'est beaucoup investi sur les crus classées, qui tend euh, à acheter, entre guillemets, ce qui est déjà vendu. Et les, les, les crus bourgeois et d'autres types de catégories de vins doivent se prendre en main au niveau commercial parce qu'également, le négoce a, a, a délaissé cette partie de la viticulture pour se concentrer sur les grands crus. Il y a donc une, une responsabilité partagée.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. C est, c est, et ça, c'est un gros changement par rapport à autrefois, puisqu'autrefois, les négociants étaient des distributeurs de, 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 de l'ensemble des vins du Médoc, les crus bourgeois et les autres. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai compris relativement vite parce que j'ai connu ce milieu négociant de par mon expérience professionnelle et c'est la raison pour laquelle il y a déjà des années j'ai me, diversifié mes activités sur la propriété en essayant de trouver d'autres sources de revenus et d'être capable notamment via de et etc pour arriver à prendre une certaine indépendance et je pense que c'est très important aujourd'hui le médoquin le cru bourgeois doit euh, soit construire une marque en ayant donc un investisseur qui, comme on disait, a les moyens de construire sa marque et d'investir de de, 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 hein, et de vraiment la construire, soit il, il, il reste familial et avec donc euh, tout, toutes les contraintes familiales qu'il qu a et il doit à ce moment-là s'inventer commercial ou se diversifier, mais il mais y a des solutions. Le tout est de ne pas rester euh, immobile, parce que ça c'est la, la fin des... Et le classement des crues bourgeois est une des cordes que l'on peut activer pour exister et pour se diversifier.
2: Et à noter que les crues bourgeois, qui, qui, qui réussissent notamment chez les crues bourgeois exceptionnels, ils ont beaucoup développé l'activité eunotouristique. Voilà, on, on le voit au château du Taillant, qui a été best-of euh, il y a quelques années, et c'est un point important, la notoriété passe par le notourisme.
1: L'expérience client
2: L'expérience client.
0: Oui, j'allais le dire, la notoriété et donc la notion de marque. Hein, ça fait partie, parce que souvent on dit, oui, le notourisme, c'était un peu le parent pauvre d'une activité viticole, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec soi. Je, je pense que ça fait partie de la construction d'une marque et c'est un mode de communication, euh, un mode de distribution, mais aussi un mode de communication et c'est important. Par contre... Un, ça demande du temps, c'est un investissement euh, du, des propri de, de, enfin, du viticulteur, parce que ça prend du temps de, de faire cette activité, une organisation, c'est ça que je veux dire.
1: L'émergence des marques, hein, on, on le voit bien, qui, qui, qui quand même tente à, à, à entrer en concurrence avec la notion de classement. Et puis il y a un autre point autour des classements, c'est l'insécurité juridique. Euh, on l'a vu, euh, on voit les vicissitudes hein, de, du classement de, de Saint-Emilion et les, les crus bourgeois en a aussi connu, hein, et le, le classement actuel, il est contesté par, par Jean Guyon et Jean-Philippe Cazot notamment, Roland Deby et Château-Lagrave. Comment vous voyez la situation à la fois sur cette rive gauche et puis
0: sur cette rive droite Alors, comment je vois ça Je pense que quand on a un classement, il y a, toujours des, il y a toujours des contents et des mécontents. Et il y a toujours euh, des gens pour essayer, de, de, quand ils ne sont pas satisfaits, de trouver des raisons euh, de ne pas être satisfaits. Moi, ce que je pense, puisque je l'ai vécu, ce classement, hein, je l'ai vécu, euh, je veux dire, euh, de manière euh, interne, puisque j'ai concouru, c'est un classement qui était, euh, ça n'est pas inatteignable. Le tout est de se donner les moyens d'être classé. En ce qui concerne le Château du Taillant, euh, je ne vous cache pas que j'ai été ravi d'être cru bourgeois exceptionnel, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas d'être cru bourgeois ex exceptionnel qui était inatteignable, c'était que... On joue un classement, on ne peut pas attendre qu'il vienne à vous. Il faut se donner les moyens. Il faut vraiment se donner à fond et euh, on ne peut pas euh, gagner à tous les coups. En plus, c'est un classement qui ne dure que cinq ans. Donc, euh, je pense que le prochain va être tous ceux qui ont raté la marche vont avoir appris des choses. Donc, euh, je ne suis pas dans cette revendication. Il y a des règles. Il faut, les, faut bien les étudier. Et il et y a toujours des râleurs. Mais le principal, c'est qu'on est qu quand même 249 à être classés, qu'on a quand même 249 propriétés qui ont accédé. Il y avait sûrement plus de candidats. Ça, vous savez que ce n'est pas officiel, mais il n'y a que 249 élus. Et que euh, ces gens-là, ils sont dans une famille et, et, et ils bénéficient de la promotion que l'on peut faire, etc. Vous voyez, donc on peut voir le... Et il y a quelques-uns qui ne sont pas contents, mais finalement, il y en a eu peu. Ça, c'est pour le classement des crues bourgeois. Pour le classement des saint émilion je pense que les choses sont différentes. Parce que d'abord, on est dans un autre monde, donc on change de cours, on change de, de zéro de finance, hein, de, de niveau financier. Mais c'est des classements, pour, pour le consommateur, les classements, ça, reste, ça euh, reste un peu oui. la même chose. Oui, oui. Euh, alors après, euh, en fait, c'est que la tête du classement qui se, qui se dispute, c'est que ceux qui sont à la tête du classement qui se disputent. Hein, on est bien d'accord. Euh, donc, euh, je ne sais, je sais pas trop quoi dire. Ce que je, ce que je pense, c'est que les crus classés n'ont pas du tout la même philosophie que euh, nous. Ils, ils, eux leur philosophie c'est la rareté du produit c'est l'unicité c'est l'inaccessible si si château du taillant était euh, cru classé j'aurais pas du tout la même philosophie j'aurais pas du tout la même approche économique vous voyez ce que je veux dire c'est une philosophie différente quand vous faites partie des cru classés et donc ces gens là ils doivent cultiver la rareté du produit l'unicité l'inaccessibilité etc donc ils ont différentes façons de le faire donc, soit eh ben, je fais tout seul et je suis reconnu au niveau des dégustations, soit je veux faire cavalier seul. Mais c'est une façon pour eux aussi de se di différencier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sors du classement peut-être parce que je ne veux pas être mélangé avec les autres, mais ce n'est peut-être pas contre les autres. C'est parce que c'est une façon pour moi d'être unique. Hein je, je le vois un peu comme ça. Ce n'est pas la même concurrence. C'est une façon pour eux d'exister à leur façon. Madame Cruz... Tort,
2: hein. non, non, un avis. Madame Cruz fait allusion à, à, à trois propriétés de l'élite de saint émilion les châteaux Cheval Blanc, les châteaux Ozone et le château Angélus, qui, qui donc faisaient partie de, de ce qu'on appelle les grands crus classés A à saint émilion et qui donc ont décidé de ne pas se représenter pour le prochain classement dont les démarches sont en cours prochain classement qui est attendu pour septembre 2022. Voilà. Et qui fait déjà l'objet de quelques euh, allées et venues devant les, les tribunaux. Donc, on, on est un peu dans la situation de, de l'insécurité juridique. Effectivement, Mathieu, dans laquelle les crus bourgeois étaient il y a une vingtaine d'années.
1: Et puis, il y a quand même quelque chose, parce que je, je reviens sur les points communs entre ces deux classements euh, en rive gauche et en rive droite. C'est-à-dire qu'à un moment, on entend peut-être à tort, que finalement, ça va être comme à la fête foraine. C'est-à-dire que tous ceux qui vont jouer euh, vont gagner. C'est-à-dire ils vont gagner un classement. Et résultat, euh, avec des, des tailles critiques ou plus que critiques, euh, les classements vont finalement se diluer.
0: Je trouve sévère, moi, de dire qu'on est à la fête foraine parce que, vous savez, il y a énormément de candidats quand même. Hein. Il y a peu d'élus, il y a peu de classés. Mais il y a énormément de gens, que ce soit à Saint-Emilion ou dans le Médoc, qui, qui souhaiteraient être candidats. Donc, euh, je, je, trouve, euh, je trouve sévère. Moi, je suis une fervente. Euh, je vous dis, c'est une façon d'exister. Alors, c'est une façon aussi de, de clarifier l'offre auprès du consommateur. Bon, alors, après, c'est une comme on appelle chez nous, une dispute de clocher, si vous voulez, mais ça intéresse qui, finalement Ça reste euh, dans notre microcosme bordelais et qui fait que euh, le monde, le monde euh, euh, je ne sais pas si ça a un impact euh, aussi important. Alors, bon, en tout cas, pour, dans les crus bourgeois, je suis sûre que l'impact est limité à notre famille. Bon, dans les crues classés, c'est autre chose parce qu'ils ont une image internationale, etc. Mais, bon, à la limite, ça fait le buzz. Hein. Et ça fait parler de nous, et ça fait parler de Bordeaux. Donc, ça fait le buzz.
1: Donc, c'est un point positif. Qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter euh,
0: collectivement et individuellement pour cette année 2022, à Armel Cruz Alors, nous souhaiter d'avoir une, une récolte normale avec un minimum d'aléas climatiques, déjà d'être serein par rapport à ça, d'arriver à avoir donc de, de la récolte parce que c'est quand même notre équilibre économique c'est la, 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 le, 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 la, la, le montant de la récolte non je ne trouve pas mon montant, le volume. Le volume de la récolte <rire> ensuite euh, nous on a engagé euh, une concertation entre nous avec une communication interne au niveau des crus bourgeois donc une famille qui veut euh, rester unie et puis avec un certain nombre de jeunes actifs qui arrivent et qui, euh, qui vont innover. Moi, je pense que notre secret, c'est l'innovation. Donc, euh, c'est ce que j'essaye de faire. Je, je crois en ça et il y a plein de possibilités. Euh, donc, euh, souhaitez-nous de, de rester unis et d'innover parce que c'est ce, euh, ce que le monde attend.
1: Une année 2022 sous le signe de l'innovation. Merci Armel Cruz, merci César Merci Merci à vous auditeurs pour votre écoute et votre fidélité Si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous Vos retours et suggestions sont toujours très précieux Et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Ou votre plateforme d'écoute habituelle Rendez-vous dans 15 jours D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. À bientôt!